0: Capítulo 9: La naturaleza de las creencias. En este punto, si usted ha comprendido los beneficios de adoptar las cinco verdades fundamentales sobre el trading, la tarea siguiente es aprender cómo integrar adecuadamente estas verdades en su sistema mental de creencias básicas y que no entren en conflicto con cualquier otra creencia que usted pueda tener. A primera vista esto puede parecer una enorme tarea y en otras circunstancias estaría de acuerdo con usted, pero esta no será porque en el capítulo 11 le diré un ejercicio simple de training específicamente diseñado para inculcarle estas verdades como creencias a un nivel funcional, es decir, uno donde se encuentre solo, relajado, manejando un estado mental libre de preocupaciones, percibiendo exactamente lo que necesita hacer, y hacerlo sin vacilación o conflicto interno. Sin embargo, tengo una palabra de advertencia para aquellos de ustedes que ya han revisado el ejercicio. Aparentemente, el ejercicio parece tan simple que pueden tener la tentación de hacerlo ahora, antes de comprender a fondo las implicaciones de lo que están haciendo. Sugiero firmemente que no lo hagan, hay algunas sutiles pero profundas dinámicas que participan en el proceso de aprender a instalar nuevas creencias y cualquier cambio de las creencias existentes crea conflicto con las nuevas. Entender ejercicio en sí es fácil. Entender cómo utilizar el ejercicio para cambiar sus creencias es otro asunto totalmente distinto. Si usted hace el ejercicio sin la comprensión de los conceptos presentados en este capítulo y el próximo, no logrará los resultados deseados. También es importante que no dé por sentado el posible esfuerzo mental que tenga que hacer para capacitar a su mente a aceptar plenamente los principios de éxito, independientemente de lo bien que usted lo entienda. Recuerde que Bob de la CTA consideraba que entendía a fondo el concepto de probabilidades, pero no tenía la capacidad de funcionar desde la perspectiva de las probabilidades. Muchas personas cometen el error de asumir que, una vez que ellos entienden algo, la idea inherente a su nueva manera de entender se convierte automáticamente en una parte funcional de su identidad. La mayoría de las veces, la comprensión de un concepto es solo un primer paso en el proceso de integración de ese concepto a nivel funcional, esto es especialmente cierto en el caso de conceptos que se ocupan de pensar en probabilidades, nuestras mentes no están, naturalmente, entrenadas para ser objetivas o para permanecer en el momento o ahora. Esto significa que tenemos que educar activamente nuestras mentes para pensar desde estas perspectivas. Además del entrenamiento en cuestión, es posible tener cualquier número de conflictos o creencias a las que tenemos que trabajar. Si hay creencias en conflicto, estas tendrán el efecto de sabotear sus mejores intenciones para lograr un estado mental objetivo o de experimentar el momento ahora del fluir de la información. Por ejemplo, digamos que ha pasado años aprendiendo a leer los mercados o gastando grandes sumas de dinero en el desarrollo o compra de algunos sistemas de trading, por lo cual se supone que podría saber qué va a ocurrir a continuación. Ahora que ha llegado a comprender que usted no tiene que saber lo que va a ocurrir a continuación y que incluso tratar de saberlo irá en detrimento de su capacidad para ser objetivo, o para permanecer en el momento lo que tenemos es un conflicto directo entre su antigua creencia de que necesita saber lo que va a pasar enseguida para tener éxito y su nueva creencia de que para usted ser exitoso no necesita saber lo que va a pasar en el mercado más adelante significa esto que ahora su nueva creencia de repente neutralizará todo el tiempo dinero y energía gastados en reforzar la creencia de la necesidad a saber ojalá fuera tan fácil tal vez para algunos pocos afortunados recuerden el capítulo 4 cuando hablé de la distancia psicológica en relación con el código de software dije que algunos traders pueden estar tan cerca de estas nuevas perspectivas que todo lo que necesitan es juntar algunas piezas que faltan para crear un cambio mental y vivir la experiencia Ah. ah. sin embargo con base en mis conocimientos, después de haber trabajado con más de un millar de traders, puedo decir que la mayoría no están cerca de estas perspectivas en absoluto. Y para aquellos de ustedes que no lo están, puede tomar una cantidad considerable de trabajo mental para integrar debidamente su nuevo entendimiento sobre el trading a su entorno mental. La buena noticia es que, en última instancia, el ejercicio que presento en el capítulo 11 le ayudará a asimilar las cinco verdades fundamentales y resolver muchos de los conflictos potenciales, pero solo si sabe exactamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Ese es el objetivo de este y el próximo capítulo. El origen de las creencias ¿Qué podemos aprender acerca de la naturaleza de las creencias?, ¿Y cómo podemos utilizar ese conocimiento para crear una mentalidad que promueva nuestro deseo de ser traders con éxito consistente? Estas son las dos preguntas que voy a centrarme en responder en este capítulo. En primer lugar, veamos el origen de nuestras creencias. Recuerden que las distinciones, las creencias y los recuerdos existen en forma de energía, concretamente energía estructurada anteriormente agrupé estos tres componentes mentales juntos para mejor ilustración 1 los recuerdos distinciones y las creencias no existen como materia física 2 la relación causa-efecto que existe entre nosotros y el entorno externo involucra la creencia de estos componentes 3 la forma en que la relación causa-efecto se invierte de manera que podamos percibir en el entorno externo lo que hemos aprendido. Para llegar a los orígenes de nuestras creencias, vamos a tener que separar estos componentes para ilustrar la diferencia entre un recuerdo y una creencia. La mejor manera de hacerlo es imaginarnos a nosotros mismos en la mente de un niño. Me gustaría pensar que en el comienzo mismo de la vida de un niño los recuerdos de sus experiencias existen en su forma más pura, con esto quiero decir que los recuerdos de lo que ha visto, oído, olido, tocado o probado existen en su mente en forma pura, es decir información sensorial que no está relacionada con cualquier palabra específica o concepto, por lo tanto defino un recuerdo puro como la información sensorial almacenada en su forma original una creencia por otra parte es un concepto acerca de la naturaleza de la forma en que el entorno externo se expresa a sí mismo un concepto combina la información pura sensorial con un sistema de símbolos que llamamos lenguaje por ejemplo la mayoría de los niños tiene un recuerdo puro de cómo se siente al ser alimentado con amor por una madre pero no es hasta que el infante es enseñado a vincular o asociar ciertas palabras con la información sensorial pura almacenada en su memoria, que se forma un concepto acerca de cómo se siente al ser alimentado amorosamente. La frase, la vida es maravillosa, es un concepto. Por sí solas, estas palabras forman una colección de símbolos abstractos sin sentido, pero si un niño es enseñado o bien decide conectar y nutrir esas palabras con carga positiva de sentimientos, entonces las palabras ya no son una colección de símbolos abstractos. Es decir, este conjunto de palabras ya no son una frase abstracta. La vida es maravillosa. Se convierte en una distinción definitiva acerca de la naturaleza de la existencia o de la manera en que el mundo funciona. Por la misma razón, si el niño no recibe suficiente alimentación en relación con sus necesidades, puede ser muy fácilmente vincular sentimientos de dolor emocional a un concepto como la vida no es justa o el mundo es un lugar horrible. En cualquier caso, cuando la energía positiva o negativa de nuestros recuerdos o experiencias se vincula a un conjunto de palabras, se convierte en lo que llamamos un concepto. El concepto se convierte en energía y como resultado, te transforma en una creencia acerca de la naturaleza de la realidad, si considera que los conceptos están estructurados en el marco de un idioma y estimulados por nuestras experiencias, se entiende mejor por qué me refiero a las creencias como energía estructurada, cuando una creencia entra en la existencia, ¿qué hace?, ¿cuál es su función?, en cierto modo Parece ridículo hacer estas preguntas, después de todo, todos tenemos creencias, estamos constantemente expresando nuestras creencias tanto verbalmente como a través de nuestras acciones, además constantemente interactuamos con otras creencias expresadas por otros pueblos, sin embargo si me preguntan ¿qué hace exactamente una creencia? las posibilidades son que mi mente se quede en blanco, por otro lado, si yo preguntara acerca de las funciones de los ojos, los oídos, la nariz o los dientes, usted no tendría ningún problema para responder, dado que las creencias son componentes tan importantes de nuestro carácter. Sin duda, es una de las grandes ironías de la vida, en el que sean también las menos pensadas y entendidas. ¿Qué quiero decir con menos pensadas? Es decir, si tuviésemos un problema con una parte de nuestro cuerpo, naturalmente enfocaríamos nuestra atención en esa parte y pensaríamos en lo que tenemos que hacer para solucionar ese problema. Sin embargo, esto no necesariamente sucede en nosotros con los problemas que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Por ejemplo, la falta de felicidad, un sentimiento de insatisfacción o la falta de éxito en algún área se han arraigado en nuestras creencias. Esta falta de consideración es un fenómeno universal. Una de las características destacadas de las creencias es que hacen que las experiencias parezcan evidentes y fuera de toda duda. De hecho, si no fuera por su intenso deseo de éxito como trader, es poco probable que usted profundizara en este tema. Por lo general, toma años de frustración extrema antes de que la gente comience a examinar sus creencias como la fuente de sus dificultades. Sin embargo, aun cuando las creencias son una intrancada parte de nuestra identidad, no tiene que tomar este proceso de análisis como algo personal. Considere el hecho de que ninguno de nosotros nació con cualquiera de nuestras creencias. Todas ellas fueron adquiridas de una u otra forma. Incluso muchas de las creencias que tienen un impacto profundo en nuestras vidas, no las adquirimos como un un acto de libre voluntad nos fueron inculcadas por otras personas y probablemente no sea una sorpresa para nadie que por lo general las creencias que nos causan la mayoría de dificultades son las que han sido adquiridos de terceros sin nuestro consentimiento me refiero a creencias que adquirimos cuando estábamos muy jóvenes y no éramos consistentes de las implicaciones negativas de lo que se nos enseñaba Independientemente de la fuente de nuestras creencias, una vez que aparecen, todas ellas funcionan básicamente de la misma manera. Las creencias tienen ciertas características en la forma que trabajan, a diferencia de las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si usted compara sus ojos y los míos, o mis manos y las suyas, o mis glóbulos rojos con los suyos, podemos ver que no son iguales, pero tienen características en común que los hace funcionar en forma similar. Por la misma razón, la creencia de que la vida es maravillosa funciona de la misma manera que la creencia de que la vida es horrible. Las dos son diferentes y el sentido que cada uno tiene sobre la calidad de la vida de su poseedor son muy diferentes, pero ambas creencias funcionan exactamente de la misma manera. El impacto de las creencias sobre nuestras vidas. En el sentido más amplio, Nuestras creencias forjan la manera como vivimos. Como ya he dicho, no nacemos con ninguna de nuestras creencias. Son adquiridas y en la medida en que aparecen, condicionan nuestras vidas de manera que refleja lo que hemos aprendido al creer. Considerarlas ajenas a su vida sería como si usted existiera en una cultura, religión o sistema político que tiene muy poco en común con el ambiente en el que ha nacido. Esto puede ser difícil imaginar, pero en este caso, lo que haya aprendido a creer acerca de la naturaleza de la vida y de cómo funciona el mundo no sería ni remotamente similar a lo que usted actualmente creyera. Sin embargo, usted sostendría estas otras creencias con el mismo grado de certeza que sus creencias actuales. ¿Cómo las creencias moldean nuestras vidas? 1. Ellas manejan nuestra percepción e interpretación de la información del medio ambiente en una forma que es compatible con lo que creemos. 2. Crean nuestras expectativas. Tenga en cuenta que una expectativa es una creencia proyectada hacia el futuro. Dado que no podemos esperar algo que no conocemos, también podríamos decir que una expectativa es lo que sabemos, proyectando a un momento futuro. 3. Cualquier cosa que decidamos hacer o cualquier expresión del comportamiento será coherente con lo que creemos. 4. Por último, nuestras creencias diseñan nuestros sentimientos con respecto a los resultados de nuestras acciones. No hay mucho acerca de la forma en que funcionamos en la cual una creencia no juegue un papel importante. Le daré un ejemplo utilizado en mi primer libro, La disciplina del trader para ilustrar las diversas funciones de una creencia. En la primavera de 1987, yo estaba viendo un programa local de televisión llamado Go Chicago. Se trata de algunas celebridades locales que se jugaban bromas unos a los otros. En un segmento del programa, la estación de TV contrató a un hombre para que se parara en la cerca a lo largo de la avenida Michigan con un letrero que decía, dinero gratis únicamente por el día de hoy la estación de televisión dio al hombre una cantidad considerable de dinero en efectivo con instrucciones para dar dinero a quien lo pidiera si se considera que la avenida michigan es una de las áreas más transitadas de la ciudad y si asumimos que la mayoría de la gente que pasó cerca del hombre podía leer el letrero ¿cuántas personas piensa usted que aceptaron la oferta y pidieron algún dinero solo una persona se detuvo y dijo genial me alcanza para comprar la cuarta parte de un autobús. Nadie más se acercó al hombre, que finalmente frustrado porque la gente no reaccionó de la forma en que él esperaba, comenzó a gritar, ¿Quieren dinero? Por favor, tomen mi dinero, yo no he podido regalarlo lo suficientemente rápido. Todas las personas caminaban alrededor de él como si no existiera, de hecho, varias personas salieron de su camino para evitarlo. Un hombre vestido de traje que llevaba un maletín pasó cerca, entonces él le preguntó, ¿Quiere usted un poco de dinero? El hombre respondió, no, hoy no. Realmente frustrado, caminó detrás del hombre. ¿Cuántas veces cree usted que ocurre esto? Por favor, tome esto. Y trató de darle al hombre algo de dinero. El hombre respondió con un no conciso y siguió caminando. ¿Qué estaba pensando aquí? ¿Por qué nadie pedía el dinero? Si asumimos que la mayoría o la totalidad de los traducentes pudieron ver el letrero pero no pidieron el dinero, una posible explicación de su comportamiento es que simplemente no les preocupaba el dinero. Esto es extremadamente improbable, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestras vidas está dedicada a la búsqueda de dinero. Si estamos de acuerdo en que la gente pudiera leer el letrero y que el dinero es muy importante para la mayoría de nosotros, entonces, ¿qué podría haber detenido a estas personas para ayudarse a sí mismos? El medio ambiente ofrecía una experiencia que la mayoría de las personas les encanta tener, alguien dando dinero sin condiciones. Sin embargo, no hicieron lo que esperaba que hicieran. Se podría pensar que no deben haber sido capaces de percibir lo que estaba disponible. Esto es difícil de imaginar porque el letrero decía claramente regalo dinero solo por el día de hoy. Sin embargo, no es difícil imaginar si se tiene en cuenta que la mayoría de la gente tiene la creencia de que el dinero gratis no existe. Si realmente el dinero gratis no existe, entonces, ¿cómo concilia a alguien la evidente contradicción entre esa creencia y el letrero diciendo que sí? Eso es fácil, basta con señalar al hombre del loco. ¿Qué otra explicación podría haber para tan extraño comportamiento si en realidad el dinero gratis no existe? El proceso de razonamiento que podría compensar la contradicción sería algo como esto. Todo el mundo sabe que conseguir dinero sin condiciones rara vez sucede, y mucho menos de un forastero sobre una de las calles más concurridas de la ciudad. De hecho, si el hombre realmente regalaba el dinero, podría ser atacado y poner en peligro su vida. Él debe estar loco. Yo mejor tomo un camino distinto para no cruzarme con él. ¿Quién sabe lo que él podría hacer? Note que cada componente del proceso de pensamiento descrito es compatible con la creencia de que el dinero gratis no existe. 1. Las palabras dinero gratis ni se perciben ni se interpretan como si se generarán desde la perspectiva del medio ambiente 2 la decisión del hombre del letrero debe ser una locura y una expectativa de peligro o al menos la percepción de que hay que tener cautela 3 a propósito de los que cambiaron su camino para evitar a la persona con el letrero esta es una acción coherente con la expectativa del peligro 4 ¿Qué sintió cada persona de las que evitó el encuentro con el hombre del letrero? Eso es difícil de conocer de cada persona individualmente, pero una buena generalización sería que se sentían aliviados de sortear con éxito un encuentro con una persona loca. El sentimiento de alivio que resulta de evitar una confrontación es un estado mental. Recuerde que la forma en que nos sentimos se percibe siempre como la verdad absoluta. Sin embargo, las creencias que generan cualquier estado mental pueden no ser la verdad con respecto a las posibilidades disponibles a partir de la perspectiva del medio ambiente. El alivio de la confrontación no es el único resultado posible en esta situación. Imagine lo diferente que sería la experiencia si se considerara que si sí existe dinero gratis. El proceso descrito anteriormente sería el mismo, excepto que haría que la creencia que existe dinero gratis pareciera evidente y que fuera de toda duda al igual que la creencia que el dinero gratis no existe, parece evidente y fuera de toda duda. Un ejemplo perfecto sería el de la persona que dice, genial, puedo tener la cuarta parte de un autobús. Ese conductor es definitivamente alguien que cree en la existencia de dinero gratis, por lo tanto su percepción e interpretación del letrero fue exactamente lo que pretendía la estación de televisión su expectativa y su comportamiento son compatibles con su creencia de que existe dinero gratis y cómo se sentiría con respecto a esta situación obtuvo su cuarta parte por lo que le embargaría un sentimiento de satisfacción por supuesto lo que no sabía es que pudo haber pedido mucho más no hay otro resultado posible para este escenario veamos un ejemplo hipotético de alguien que cree que Dinero gratis no existe, pero hace un acercamiento a la situación. En otras palabras, algunas personas pueden estar tan intrigadas y curiosas acerca de la posibilidad de que exista dinero gratis, que deciden olvidar temporalmente su convicción de que dinero gratis no existe. Esta suspensión temporal de sus creencias le permite actuar fuera de los límites creados por esta, con el fin de ver qué pasa así que en lugar de hacer caso omiso del hombre con el letrero lo que sería nuestra hipótesis de la primera inclinación de esta persona camina hasta él y le dice dame 10 dólares el hombre rápidamente saca de su bolsillo un billete de 10 dólares y se lo entrega qué pasa ahora cómo se siente después de haber experimentado algo completamente inesperado que contradice su creencia para la mayoría de las personas la creencia de que el dinero gratis no existe, se adquiere a través de circunstancias desagradables, por decirlo suavemente. La manera más común es que le diga que no puede tener algo porque es demasiado caro. ¿Cuántas veces un niño típico ha oído decir, quién crees que eres un rico? El dinero no crece en los árboles, ¿sabes? En otras palabras, es probable que sea una creencia cargada negativamente, por lo tanto, la experiencia de recibir dinero sin condiciones y sin ningún tipo de comentarios negativos probablemente le crea un estado mental de puro júbilo. De hecho, la mayoría de la gente sería tan feliz que se sentiría obligado a compartir la felicidad de este nuevo descubrimiento con todo el mundo. Me puedo imaginar cuando llegue a su oficina o a su casa y en el momento en que se encuentra a alguien conocido, las primeras palabras que saldrán de su boca serán usted no va a creer lo que me pasó hoy, y aun cuando él desesperadamente quiera que aquellos con los que se encuentra crean su historia, ellos probablemente no lo harán, porque debido a su creencia de que el dinero gratis no existe, ellos tal vez interpreten su historia de una manera que niega su validez. Para llevar este ejemplo un poco más lejos, imagine lo que sucedería a esta persona, en su estado mental si se le ocurriera que pudo haber pedido más dinero. Se encuentra en un estado de puro júbilo, sin embargo, al momento en que este pensamiento aparece, ya sea en su mente o alguien que escuche su historia, le ofrece la idea de que él pudo haber pedido mucho más dinero. Su estado de ánimo inmediatamente cambiará a un estado cargado negativamente de pensar o desesperación. ¿Por qué? porque percibió el toque de una creencia cargada negativamente acerca de lo que significa perder algo o no recibir suficiente. Como resultado de ello, en vez de ser feliz por lo que tiene, él lamenta lo que podría haber tenido, pero no logró. Las creencias versus la verdad En esos tres ejemplos, todo el mundo experimentó su propia versión de la situación. Si se les pregunta cada persona describe lo que él o ella experimentó desde su perspectiva, como si se tratara de la única, válida y verdadera versión de la realidad de aquella situación. La contradicción entre estas tres versiones de la verdad me sugiere una cuestión filosófica más profunda que debe ser resuelta. Si las creencias limitan nuestro conocimiento de la información que se genera por el medio ambiente físico a fin de que lo que percibimos sea coherente con lo que creemos, entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la verdad? Para responder a esta pregunta, tenemos que considerar cuatro ideas. 1. El medio ambiente puede expresarse en una infinita combinación de formas, cuando se combinan todas las fuerzas de la naturaleza interactuando con todo lo creado por los seres humanos y a continuación se añaden las fuerzas generadas por todas las posibles maneras en que la gente puede expresarse por sí misma, el resultado es una serie de posibles versiones de la realidad que suele abrumar incluso a las mentes más brillantes. 2. Hasta que no hayamos adquirido la capacidad para percibir cada posible forma en la que el medio ambiente se expresa, Nuestras creencias siempre representan una versión limitada de lo que es posible desde la perspectiva del medio ambiente. Nuestras creencias ofrecen una versión sobre la realidad, pero no necesariamente una versión definitiva de la realidad. 3. Si no está de acuerdo con el punto 2, entonces considera la posibilidad de que si nuestras creencias sean ciertas y el fiel reflejo del 100% de la realidad física, significaría que nuestras expectativas siempre se cumplen. ...y estaríamos en un perpetuo estado de satisfacción. ¿Cómo podemos sentir que no estemos felices, alegres, encantados... ...y con una completa sensación de bienestar físico si la realidad se muestra constantemente tal como lo esperábamos? 4. Si usted acepta el tercer punto como válido, entonces tiene que aceptar que el corolario también es cierto... Si no estamos satisfechos, entonces tenemos que estar en función de una creencia o creencias que no concuerdan muy bien con las condiciones ambientales. Tomando en consideración estas cuatro ideas, puedo ahora responder a la pregunta, ¿Cuál es la verdad? La respuesta es, independientemente de lo que hagas, si las creencias imponen limitaciones sobre lo que percibimos como posible y el medio ambiente pueden expresarse en una infinita combinación de formas, entonces las creencias solo pueden ser verdaderas en relación con lo que intentamos lograr en cualquier momento dado. En otras palabras, el grado relativo de la verdad inherente a nuestras creencias puede medirse por la manera en que nos son útiles. Cada uno de nosotros ha generado internamente las fuerzas que nos obligan o nos motivan a interactuar con el entorno físico. El conjunto particular de medidas que tomamos para cumplir con este objetivo es una función de lo que creemos que es verdad en cualquier circunstancia o situación, que sea o no la verdad determinará. 1. Las posibilidades que percibimos en relación a lo que está disponible desde la perspectiva del medio ambiente. 2. Cómo interpretamos lo que percibimos. 3. Las decisiones que tomamos. 4. Nuestras expectativas de los resultados. 5. La acción que tomamos. 6. Cómo nos sentimos acerca de los resultados de nuestros esfuerzos. En cualquier momento dado, si estamos bien satisfechos y felices en relación a lo que estamos tratando de lograr, podemos decir que nuestra verdad es útil porque el proceso como se ha señalado anteriormente funcionó. Lo que se percibía no solo era compatible con nuestro objetivo, también lo era con lo que ofrecía el medio ambiente desde su perspectiva. Nuestra interpretación de la información que percibimos produjo una decisión y la adopción de medidas que estaban en armonía con la situación y circunstancias del medio ambiente. Aquí no hubo lucha contra la resistencia o la fuerza que opusiera el medio ambiente, que alterara los resultados que estábamos tratando de lograr. Como resultado de ello, nos encontramos en un estado de satisfacción, felicidad y bienestar, por otro lado, si nos encontramos en un estado de insatisfacción, desilusión, frustración, confusión, desesperación, tristeza, desesperanza, podemos decir que desde las perspectivas y circunstancias del medio ambiente, las creencias no funcionaron en absoluto, por lo tanto, no fueron útiles, en pocas palabras, la verdad es una función de lo que funcione en relación a ...con lo que estábamos tratando de lograr en determinado momento...